0: Bienvenidos a Hablemos de China, el programa de cine que busca interesarte en las películas, géneros, directores, actores y demás elementos que incluyen la industria. Saludo a Dani, que, quien como siempre me acompaña como cada semana en estas emisiones que creo que cada vez van mejorando en este contenido.
1: <risa> Hola.
0: El día de hoy vamos a hablar de uno de los directores contemporáneos más aclamados, tanto para la crítica cinematográfica internacional como para la gente. Hoy vamos a hablar de la prolífica carrera de Christopher Nolan, pero en esta ocasión el programa lo hemos dividido en dos partes. En esta... En esta primera parte hablaremos de su filmografía sin incluir la trilogía de Batman y en el segundo episodio obviamente hablaremos de las tres películas de Batman. Y pues vamos por partes. Primero que nada para quienes el nombre de Christopher Nolan no les diga nada seguramente las películas que les voy a enumerar les van a decir quién es. Vamos, su primera película se llamó The Following. Esta salió en 1998, de hecho si ustedes la buscan verán que no es una película tan sencilla de, de conseguir. Eh, la segunda película que hace sale en el año 2000 y la película se llama Memento. En español le pusieron Amnesia y hay otra, otra versión que se llama este, Recuerdos de una Mente Asesina o una cosa así le pusieron. No inventé. Eh, en el año 2002 sale Insomnia, que es un remake de una película sueca eh, donde actúa Al Pacino y este, el fallecido Robin Williams. Su siguiente película fue Batman Begins. En 2006 presenta la película de Prestige, que en México le pusieron el gran truco. En el 2008 presenta la película de The Dark Knight. Eh, en el año 2010 presenta otra película que se llama Inception con Leonardo DiCaprio. Y en el año 2012 presenta la tercera parte de Batman, The Dark Knight Rises para que después en el año 2014 nos presente Interstellar y por último nos presenta una película que es reciente, tendrá un año, la película de Dunker entonces espero que con esto mucha gente pues ya le suene y empiecen a familiarizarse con este director. Y entonces Dani, ahora sí, vamos a lo que nos truje chencha, <risa> vamos, vamos a darle, exacto, a ver, vamos a empezar a hablar primero de la película de Memento. Y entonces, Dani, vamos a empezar por lo más sencillo del mundo. ¿Qué fue lo que más te gustó de Memento?
1: Eh, la forma en la que cuenta la historia. Realmente eh, vemos películas que hablan como de asesinos, que hablan como de un thriller psicológico muy interesante. Sin embargo, creo que es la primera vez, o por lo menos para mí, fue la primera vez que tuve un acercamiento como a una película construida de esta manera y que genera en el espectador una noción, yo creo que de ansiedad y de incluso de, no sé, como de sospecha en con, bueno, a favor o en contra del personaje principal, ¿a ti qué te pareció?
0: A mí la película me desesperó mucho, pero en el mejor sentido. Exacto. Porque es una película que aunque la veas en casa y dices, no manches, o sea, ¿cómo? Vamos para atrás. Llega un momento en que si no estás muy perspicaz, no sabes hacia dónde estamos yendo en el tiempo. Uh -huh. Y de repente, te, esa, cuando tú traes como que una idea de cómo se hace el cine, dices, o sea, ¿cómo la hicieron? ¿Cómo la escribieron? Y pues muy sencillo, escribes el guión de manera lineal y lo único que haces es que vas invirtiendo cada escena para que empiece siempre por el final. Uh -huh. A mí me parece una muy buena película, aunque creo que con un poquito más de presupuesto hubieran logrado... Mucho más, me gustan mucho las partes en blanco y negro, Sí. me gustan muchísimo las estas en blanco y negro, me gusta el giro de tuerca que da, pero algo que a mí, a mí no me gusta de la película, que es el único pero que le pongo, es que como todo buen thriller, eh, lo ves una vez y ya no puedes volverlo a ver.
1: Yo siento que al contrario, creo que esta película lo que destaca es que ...tienes que volver a verlo... ...o te, te da la necesidad o esa... ...sí, pues esa necesidad de volver a verla... ...porque quieres... De, ...o bueno, si te gustó mucho la película o algo así... ...tienes la necesidad de ver... ...ok, la vi la primera vez y... ...probablemente la entendí y vi cómo estaba construida y todo... ...pero la segunda vez que la ves... Te encuentras con, buscando los detalles de, pues no sé, a lo mejor el personaje principal, cómo se estaba desarrollando al principio, ok, en qué momento yo sé que estaba yendo hacia atrás, estas escenas en blanco y negro qué significaban. Entonces yo creo que eso es lo bonito para mí de Memento.
0: A mí, a mí ¿por qué yo no la volví a ver? Porque ella sabía de qué trataba me pasó como con la película de Nicole Kidman de The Others, los ah, otros, claro, sí. yo ya no la pude volver a ver porque ya sabían que terminaba, la que no la ha visto es mi esposa y quedamos que la íbamos a ver uno estos fines de semana y le dije, pero la tienes que ver y, y, y así con toda la calma y que no te interrumpa nada porque si no es muy fácil perderte en la película.
1: Sí, es, yo creo que es de esas películas y Parte también de, de lo que distingue a Christopher Nolan es eso, que siempre trata de que el espectador esté viendo cada detalle de su película. O cada detalle de la historia para que no se pierda en algunos este no sé, algunas pistas que te pueda llegar a dar. Pero en verdad me sorprende que digas eso.
0: Sí, o sea, digo, para verla, por ejemplo, con, con más gente y analizarla, o sea, sí me la vuelvo a echar. Ajá. Pero no me la volveré a echar porque ya no me va a volver a sorprender. O sea, es que eso, a mí es lo que se me hace padre de los, de los thrillers. Se me hace muy padre que la vez uno dice, madres. Y la abuela se dice no, ya no me va a espantar. Bueno, no es que me espante no ya, ya no me va a volver a, a meter tanto porque ya sé hacia dónde va, ya la ves con un ojo más analítico. Ajá. De hecho, la, peli la película nos te pasó que cuando la empiezas a ver es muy difícil analizarla. Sí. Porque te, te, te engancha tanto que, que de repente esa parte que tenemos los que nos gusta el cine, como que se te olvida que la estabas analizando y dices, maldita sea.
1: Sí, y es que, bueno, yo creo que eso es lo, lo bonito de, de esta película. Porque o te dedicas a ver la película, a ver los detalles como espectador, o te dedicas a analizarla desde a cierto punto. A lo mejor la fotografía, o el guión, o el personaje, o el desarrollo del personaje. Pero no puedes hacer muchas porque te pierdes dentro de todo este ámbito tan tan extremo que maneja Christopher Nolan.
0: Además, esta película eh, compitió en el año, es que no me acuerdo exactamente cuál es el año, compite contra otra película, un muy buen guión original, pero una película francesa. Y le ganó la película francesa, compite contra Melly.
1: De hecho hay que destacar algo de Christopher Nolan. Creo que ha ganado un Oscar y eso por guión original, creo. Realmente la Academia nunca le ha dado como gran protagonismo dentro de, de toda su filmografía.
0: Sí, yo, yo veo que la Academia lo considera como un director raro y un sí. director difícil. Uh -huh. Como que no les ha rendido el tributo que ellos quieren. Casi todos los directores tienen una película de tributo. Puede ser hasta un bastardo sin gloria, si lo quieres ver. Uh -huh. Tributo al americanismo, en toda la extensión de la palabra. Pero como que él no, él ha tratado de mantenerse muy ecuánime y fuera de. Entonces, para los que no han visto Memento, bueno, la sugerencia es compren la película, porque es una película que no puede faltar, ya sea digital o, o en un formato de DVD, y te digo, no gastes en un Blu-ray no vale tanto la pena. No. Pero sí es importante que esa película la vean y estén con la mente muy tranquila para verla y después eso, les voy a decir, a lo mejor no la vuelven a ver, porque pues ya te sorprendió, pero sí es una película que vale bastante la pena de Christopher Nolan. De hecho, las traducciones que normalmente hacen de las películas son muy malas, no uh -huh. le hacen justicia. Si ustedes buscan la definición de Memento es como... Eh, hace alusión a, las, a la memoria a corto plazo.
1: O sea, por ejemplo, la película se basó en, el, en la, una historia, un cuento que está escribiendo su hermano, con el que normalmente trabaja Christopher Nolan, Jonathan Nolan, en un viaje entre Los Ángeles y Chicago, Chicago-Los Ángeles, algo así. Le contó de lo que estaba escribiendo y así fue como se desarrolló el guión. Pero el cuento se llama Memento Mori. Que se supone que es recuerda que morirás. Es como el, ajá, el recuerdo que vas a morir. ¿Por qué le puso así? Pues bueno, así le puso Jonathan, ¿no? De que después ya se publicó en una revista en uh -huh. Estados Unidos.
0: Sí, es, es una muy buena película que les recomendamos como para empezar con Christopher Nolan. Además uh -huh. tiene esa particularidad. Christopher Nolan va de menos a más. Uh -huh. Y si esta película nos enganchó, bueno, pues la que sigue, obviamente también tuvo un toque impresionante. La siguiente película de Christopher Nolan, de la que vamos a hablar, que no es ninguna de las de Batman, es es el segundo programa, es la película de... ay, yo se me perdí aquí en mi guión... Insomnia, que es del año 2002. Uh -huh. Es un remake de una película eh, sueca la premisa sigue siendo la misma porque es un remake pero tiene las actuaciones de Al Pacino y de Robin Williams eh, también es un thriller está bastante buena la, la película ves a un Robin Williams en una actuación que pocas veces se le ve porque interpreta un asesino y tiene un contacto con el. con Al Pacino que interpreta a un este. a un policía que por un accidente mata a su. a su compañero. Y pues es una relación muy extraña que se va dando entre ellos. Pero la actuación de Robin Williams. Eh, en, en el. En otros de los programas habíamos hablado de Al Pacino en su actuación esta del padrino. Sí. Mis respetos. Pero yo creo que aquí Al Pacino ya. ya no le da. O sea, ya, ya como que no, no tiene una gran actuación. Pero la de Robin Williams, el, el maquillaje, la la forma como interpreta al personaje dices wow no solamente era un comediante grandioso sino un actor muy 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 con un, con un rango actoral muy amplio a diferencia de otros
1: sí le supo sacar provecho Christopher Nolan en su actuación
0: si sí, es, es una buena película de hecho no tuvo mucho mucho punch en, en latinoamérica porque digamos que todo mundo encasilla a Robin Williams en un papel de comediante y al Pacino en el papel de mafioso, pero es una buena película que también se las podemos recomendar. No decimos mucho porque, al igual que Memento, son películas que si dices algo más del argumento, arruinas toda la película, ya sí. les acabo de dar un dato, de la otra no les dijimos casi nada. La siguiente película, ahora sí, viene una película con un poco más de presupuesto y que sale a la par de una película similar que se llama El Ilusionista con uh -huh. Edward Norton. Edward. Edward Norton. Entonces, esta película en inglés se llama The Prestige, la traducción tal cual es el prestigio, uh -huh. y es una película sobre magia. Entonces, ¿tú ya viste esta película? Ya. ¿Qué te pareció el gran truco en español?
1: El gran truco en español. Yo creo que incluso hasta el nombre también se, se cuidó, porque al final de cuentas, pues, toda la película gira alrededor de dos magos que, si quieren, que están como en riña entre, en esa época. Incluso toda la película llega a ser este, como un, un acto de magia un acto de magia que, que da a Christopher Nolan a los espectadores mientras ves una película de magia. Creo que Hugh Jackman ahí también ya tenía el papel de Wolverine atrás muy cargado, ya estaba como muy estipulado que era Wolverine y aquí supo como diferenciar, o no sé si Christopher Nolan también como tuvo algo que ver en eso, pero le da una buena actuación o a mí me parece una buena actuación. Este, también actúa Chris Bale, Kristen, Batman. Chris, Batman, <ríe> que también ya había este, trabajado con Nolan un año antes en Batman. Creo que es una película que también volvería a ver porque tiene detalles durante toda la película que, que generan como esas ganas de decir en qué momento pasó esto y... ¿En qué momento surge esta, esta trama o en qué momento está este conflicto? Entonces creo que es una película que realmente también te incita a volver a verla un par de veces más para analizarla o solamente por, por gusto.
0: A mí lo que me gustó de la película es el trabajo de iluminación que tiene. De uh -huh. hecho, la película estuvo nominada a la, a Mejor Fotografía con este, este cuate de fotógrafo, Wally Pfister, nada más que perdieron contra Guillermo Navarro uh -huh. por El laberinto del fauno. Y bueno, digo, pues sí, el laberinto del fano... A mí yo no soy un fanático de Guillermo del Toro ni de sus películas, ni de su cine. Yo creo que le hubiera, yo le hubiera dado el Oscar a esta película en Mejor Fotografía. Digo, hubo otras también que compitieron, pero bueno, a mí esta se me hace muy bien trabajada porque te crea un muy buen ambiente de magia, lo que realmente es la magia. Entonces, a la parte de ellos sacaron otra película, El Ilusionista con Edward Norton. Digo, de repente, como salen casi a la par mucha gente se perdía y confundía qué película era cuál, no, una es la de Edward Norton, La historia de amor, esta es una película con una trama muy diferente, o sea, sí. no es una historia de amor, eh, pero bueno, esta es otra película que también les recomendamos mucho de Christopher Nolan y que creemos les puede, les puede inter interesar tener en su videoteca, cineteca <risa> propia de casa, pero estas, si, si ustedes se dan cuenta, quitando ahorita las películas de Batman, son películas bastante recientes, o sea, tienen menos de 20 años, empiezan en el año 2000, estamos en 2018, son menos de 20 años y ya tiene una serie de películas que han tenido un peso fuerte en la entrega de premios Oscar o en algunos otros premios como esta. La siguiente película que tenemos para mí es mi favorita Christopher Nolan, es del año 2010, acuérdense que estamos quitando las de Batman eh, y es Inception con su majestad Leonardo DiCaprio.
1: ¿Por qué piensas que es la mejor película de, de Nolan?
0: A mí me gusta mucho la historia. la historia. La historia se me hace muy compleja. Creo que la parte psicológica que, que él trabaja en esta película es algo... bueno, a mí me gusta mucho la filosofía y me encanta y me reencantó el hecho de cómo te explica la idea de un pensamiento desde las imágenes. A mí eso se me hizo una manera muy fácil de entender cómo es este rollo del pensamiento filosófico. A mí me encantó la película, eh, es una película simple pero es una película que creo yo desarrolla muy bien a los personajes, Leonardo, el personaje Leonardo DiCaprio, Cop, maravilla, el personaje que interpreta este Gordon Levitt, digo el, el, el chico que sale en la película de Batman precisamente sí, sí, sí. en la 3, ah, es, es que es su, su, su mano derecha en la película, es, es una actuación sencilla pero bastante elocuente, la niña Juno que no sé cómo se llama.
1: Ellen
0: Page. Es Ellen Page. Se me hace una muy buena actuación y yo ya, la, yo ya la había visto en otras películas y se me hace excelente. El cuate este que es su favorito, ¿cómo se llama? Bane. <ríe> este actor que sale en, las, en la... Tom Hardy. Tom Hardy. Tom Hardy, Tom Hardy, que también sale en Dunkirk. Uh -huh. Se me hace una actuación también simple, pero bastante... Como que ninguno va a sobresalir, pero son complementarias. Igual que este el actor este que sale en... Cartas desde Iwo Jima, una película dirigida por este este hombre de los westerns, ¿cómo se llama? O sea, eso de los nombres y mi amigo el alemán ya, ya está a todo, a todo lo que da con mi mente, Clint Eastwood. El actor es un actor japonés o chino, si mal no recuerdo, que salen letras desde Iwo Jima. Ya, ya, es una sí, película pero... muy buena, ¿eh? también se la recomendamos, aunque o sea de Clint Eastwood. Entonces... A mí me gusta mucho por eso y el trabajo que hacen con las tomas estas cuando están los desdobles. A mí se me hace increíble, 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 increíble eso. ¿A ti qué te pareció? A ver.
1: A mí me encantó. De hecho fue de las pocas, bueno, de las primeras películas que compré de, eh, de Nolan. Fue creo que la primera que vi, si no mal recuerdo.
0: Eso sí vale la pena tener en Blu-ray, ¿eh?
1: Muchísimo, porque el, el trabajo digital que de hecho Nolan casi no le gusta, el CGI casi no le, no le entra para él, pero lo que hace ahí es como muy puntual y necesario. También las actuaciones creo que son bárbaras. O sea, yo, yo la verdad no creía que Ellen Page tuviera una, un rango actoral muy amplio, pero la manera en la que ella actúa en esa película es como, como que está bien explicado no sé si por parte del director o por parte de alguien más Que se lo explicaron tan bien que ella supo perfectamente cómo interpretar todo el papel
0: Aparte lo que hace en la película, a la que ella es la que hace laberintos
1: Exacto, no y aparte el papel que ella tiene es fundamental para, para el espectador Porque ella es la, la estudiante inquieta que va preguntando cómo funciona todo Y para nosotros al espectador es importante saber cómo funciona todo Porque viéndolo un poquito pues sí medio lo entiendes Pero tienes que, que entender bien el concepto de cómo es un Inception para poder entender por qué lo hacen y cómo lo hacen y en qué momento y así.
0: Ahora mira, te voy a, te voy a dar algunos datos que, que, que a ver si te hace ver la película como yo la vi. Okay. ¿Qué estaba pasando ese año y qué películas entraron a pelear por un Oscar? Hablamos del Oscar, recuerden, porque los demás premios eh, meten otras películas uh -huh. extranjeras y pues muchas no llegan a México y pues no tiene caso honestamente hablar de, esos, de esas premiaciones, aunque son a veces mejor que el Oscar. Sí. Mira, Inception compite en ese año con películas, nomás así, ¿eh? compite en la categoría de mejor película con el discurso del rey mm. es una película sencilla pero bastante de época por la segunda guerra mundial sí. red social y red ah. social es un peliculón sí, red social sí. gana el oscar a mejor banda sonora que hace Trent Reznor uh -huh. el vocalista de Nine Inch Nails y es una película muy buena. A mucha gente no le gusta por el actor, pero a mí se me es una película muy buena. Es la que habla de Facebook. Uh -huh. Otra película que aquí en México nadie peló, o sea, todo el mundo así como de, este, El Peleador. Con Mark Wahlberg y con la tía de Spider-Man en las nuevas películas. Uh -huh. Esta, este, ay, ¿cómo se llama? Les digo esto del Alzheimer, ya está cañón. Ahorita me acuerdo el nombre de la actriz. Pero El Peleador es la película que arrasó prácticamente con los Óscares ese año. Y la otra, que también fue un peliculón de la época, El Cisne Negro.
1: Ah, es, es, Híjole, es que esa película sí está bien cañona.
0: O sea, yo, yo por eso te digo, creo que en estas películas, tanto el discurso del rey con la actuación del, del cuate de inglés, Red Social, que no es tanto la actuación de él, sino el conjunto de actuaciones, uh -huh. El Peleador, que tiene un conjunto de actores buenísimos, y Cisne Negro sí estaba muy cañón. Digo, La DiCaprio no le iban a dar el Oscar, pero...
1: Eso ya lo sabemos. Yo creo que eh, realmente la temática en ese momento no iba como a lo mejor acorde a lo que estaba pasando. Pero, es, no sé, yo creo que el trabajo del guión surge yo creo que de una idea muy sencilla, que son los sueños, ¿no? Cosa que cualquier persona tiene o experimenta en su vida en algún momento, bien o mal, o recuerde o no recuerde, sueña. Y como adentrarse a, a, ese, a ese mundito de, del sueño y todo está a mí me pareció bueno, pero yo le hacía analogía al cine, fíjate yo sentía que lo que estaba representando ahí, no es parte de cómo se hace una película o cómo se puede percibir una película haciendo analogía con los sueños y todo
0: fíjate que a mí me recordó mucho cuando leía Carl Jung que es un psicólogo contemporáneo de Freud y que te habla de los arquetipos en los sueños, y hay otro libro la verdad no me acuerdo el nombre del filósofo pero cuando venía yo a libros, hace algunos años <risa> este, el libro se llama Insight, así oh. se llama el libro es un mamutreto de casi 800 hojas, pero te habla te habla de estos procesos de pensamiento complejos. A mí por eso me encantó la película. Yo digo que si a alguno de los que nos escucha le gusta la filosofía, échate este, esta, esta película, te va a encantar. O sea, es una película bastante inteligente. O sea, comercial pero inteligente, que es un equilibrio poco, poco probable dentro del cine comercial.
1: Exactamente, yo creo que lo acabas de dar ahí en el punto.
0: ¿No, ¿no te pasó que, por ejemplo, decías... Sí es cierto, eso me pasa cuando sueño, que no puedes leer, por ejemplo, Ajá. que todo está al revés, que no sabes cómo llegaste ahí, pero ya está, estás a la mitad de la película, y la otra que me encantó, en un sueño como te despiertas, perdiendo el equilibrio, dices, sí es cierto, es cuando te caes, que sientes que estás cayendo Ajá, ¿no? Sí. Este, del avión, sí, la verdad es que la película a mí, a mí se me hace la mejor de Nolan, las de Batman, obviamente, obviamente. <risa> Y bueno, ese mismo año también ahora sí Wally Feister gana el Oscar por mejor fotografía uh -huh. e igual se llevaron edición de sonido que fue hecho por Richard King y ese año compite este, en edición de sonido que me llamó la atención, o sea revisando, que le gana Toy Story 3. Cuando las películas animadas, aunque sean este, por animación digital, tienen un trabajo de sonido impecable? Y igual ganó el Oscar por Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Y le ganó, fíjate nada más, a Iron Man 2 y a Harry Potter y las Religias de la Muerte. No me acuerdo qué parte de Harry Potter y las reliquias de la Muerte. Si la 1 o la 2, pero bueno, ya la ven en conjunto. Bueno, esa es otra película para la colección, ¿eh? Así que vayan tomando nota. Sigue una película que, bueno, yo cuando empecé a escuchar los rumores, yo dije, esta película debe ser la, la obra máxima de Nolan. De hecho, por ahí hay varias personas que le decía yo, no, es la obra máxima. Y cuando le veo a mi gente, ah, estás loco, no es la obra máxima. Interstellar. ¿Qué te pareció Interstellar?
1: Buena, pero sí se me hizo pesada. O sea, la del tiempo de duración, que son 169 minutos, creo, ¿Qué? está larga. Pero la manera en la que maneja esta teoría científica y cómo al final tú te das cuenta que todo tiene una base científica que lo puedes probar o que se puede hacer, o sea realmente no él no, no fue como de ah, vamos a poner jets y que no sé qué y que vuelen con con basura y no sé cuándo no ni se lo inventó y así lo quiso porque ese es su mundo no como que Christopher Nolan se tomó mucho tiempo para investigar se asesoró con científicos tuvo una mano derecha científica para poder elaborar toda esta Toda esta película y todo el guión y toda la, la ciencia que se desenvuelve alrededor de la película, y ya cuando la ves así también pues la aprecias un poco más.
0: Es que de hecho eso es lo que me llama mucho la atención en Inception, en Memento, este, en la del gran truco, siempre tiene una gran asesoría de gente experta en el tema. No es como otros directores que dicen, yo lo sé, yo lo puedo, y si no, sí ya hay efectos especiales, sonido, y vámonos. A mí Interstellar me llama mucho la atención por este rollo de la teoría física que maneja, esta idea de los hoyos negros, los espacios, pero me encantó porque también la historia central que es el mundo se está yendo al carajo y hay que salvar al mundo, o sea, se me hizo interesantísimo porque dices, pues esa es nuestra realidad, o sea, el mundo se está yendo al diablo por donde lo queramos ver, o sea, ya olvídate de la política y todo eso, eh, ecológicamente hablando, y es una película con un tema muy sencillo, hay que salvar a la humanidad, y uno de los giros de tuerca es pues, que van a construir una supernave espacial y bueno, hasta ahí nada más la dejo porque pues, la película no trata sobre un viaje espacial tal cual.
1: Exacto, yo creo que el, la raíz de la historia, porque también vemos una relación padre-hija que también el espectador se puede a lo mejor este, identificar de manera muy fácil y muy emotivo también. Creo que hace que la película tenga como varios elementos en cuales tú te puedas identificar. ¿Te gusta la ciencia? Esta es tu película. Esta te puede decir, explicar, deshacer la mente como tú quieras. Tienes esa idea como emotiva y no sé qué. Ok, también tenemos una historia también de amor. ahí por ahí. Uh -huh. Entonces, yo creo que tiene varios elementos en donde Inter Interstellar es como esa gran película que, que genera Nolan. Yo creo que a lo mejor por eso decías que era...
0: Sí, es mejor. que a mí, a mí es o sea, se un proyecto muy ambicioso. Me gusta. No al <risas> nivel de, de Inception. Se me hace una buena película. Me gusta mucho, me gusta mucho la manera como trabajan la historia. Me gusta mucho que... Tuviste volver al futuro y es una manera muy simple de ver los viajes en el tiempo. Pero acá la manera como te lo explican es como yo siempre he dicho, como me hubiera gustado que me explicaran física en la preparatoria y me hubieran explicado cómo demonios funciona la teoría de Einstein de la relatividad. Uh -huh. O sea, se me hace muy padre esta idea de quedar atrapado en otra dimensión y es una dimensión donde dices, pues no, mi cabeza ni siquiera la concibe, pero con efecto especial pues decir, ah, ya entendía a qué se referían con eso. La idea de un tiempo que puedes estar en el presente pasado y futuro al mismo tiempo se me hace increíble porque se maneja en, en obras literarias de cómics o obras literarias literarias fuertes entonces creo que creo que es un, un muy buen intento de él y lo que eh, estábamos platicando es una buena historia de ficción a mí me recordó mucho 2001 dice del espacio obviamente guardando las distancias con stanley kubrick que es un cine muy pesado pero pero me recordó de ese cine que ya no se hace de ese cine que ya cuesta mucho trabajo, ahora todos son superhéroes, transformers, lo que tú quieras pero un cine igual, inteligente y con un sentido para que la persona se interese más en este tipo de temas
1: Sí, de hecho Nolan lo dice abiertamente que él se basó, bueno no se basó pero se inspiró en, en 2001 en el espacio y también en una que otra película de Star Wars, o sea por, obviamente por lo referente al, a la galaxia y todo eso, ¿no? Y también es la primera vez que no trabaja con Wally su, su, foto, su director de fotografía uh -huh. que venía trabajando con él desde de de Memento. Uh
0: -huh. Sí, porque ya, ya habían hecho una muy buena mancuerna. De hecho eh, ganó mejores efectos visuales, pero perdió mejor edición de sonido contra Franco Tirador. Esa película también de este hombre, este, otra vez, se me olvidó. Clint Eastwood. Clint Eastwood. Esa película es muy buena. Es el buena. sonido es increíble. Sí. Es increíble. Y bueno, ese es Interstellar.
1: Te voy a dar un ah, dato de Interstellar a que a lo mejor, mejor alguien no sabía. Jonathan, su hermano, la estaba escribiendo de, desde el 2006 y uh -huh. estaba pensada para que la dirigiera Spielberg, no para que la dirigiera Nolan. Obviamente surgieron ahí problemas, eh, obviamente no se hizo la película. Jonathan de repente en una conversación con su hermano le dice oye tengo esto, no, ese es mi script de una película así. Entonces Nolan le da una checada y todo, y pues obviamente después sale Interstellar con ese toque magnífico que tiene Nolan para ponerle las películas.
0: Aparte digo, ya hicimos un programa de Spielberg, yo no me imagino Interstellar dirigido por Spielberg. Bueno, sí, sí me lo imagino. Un protagonista, un niño, tratando de salvar al mundo. O sea, le hubiera dado como que ese giro Ajá. para tener una historia de ficción, aventura y, este, y dramatismo, ¿no? en toda la extensión. Y creo que esta película no va por ahí. Yo un detalle que le pongo también a esta película es el actor que eligió.
1: Ah, el protagonista. Ya sé que no te agrada. Uh, no,
0: no, no, de verdad no. Ni en Dallas, Dallas Buyers Club, que Ajá. es... No, Dallas Buyers sí. Dallas, Dallas Buyers Club que es donde gana el Oscar, no, 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 su cochino acento, su y su rango actoral de 0 a 0, o sea, no, no, de verdad no puedo con él, no puedo con él, o sea, es superior a mis fuerzas, pero bueno, luego le dedicaré un programa a mentar más de este hombre. Y tenemos la última película que es Dunkirk, y bueno, esta es una película que rompe por completo con la inercia que él traía, es una película que nadie esperaba. O sea, en el sentido del de tipo de historia que es, el tipo de, de trama que maneja, el tipo de personajes, la situación. Pero como siempre, Nolan nos trae algo totalmente diferente. Y esta es una película que innova muchísimo en el tipo de tomas por el tipo de, tipo de cámaras que está utilizando, sobre todo las que ponían en los aviones porque además tiene otra particularidad, es muy meticuloso y le gusta involucrarse mucho en cómo hacer las tomas y entonces los aviones tenían estas cámaras nuevas para hacer las tomas y que te dan una sensación de realismo, uh -huh. digo si nunca, yo nunca me he subido a un avión y he girado y esas cosas pues no lo sientes, uh -huh. pero ya cuando ves la película y dices wow así se debe sentir estar en un avión de combate de esa época ¿A ti qué te pareció? ¿Te gustó?
1: A mí me encantó, la fui a ver como dos veces Obviamente en IMAX Y este... Ajá, eso. Fíjate que, que Yo siento que Nolan, a mí es lo que Me gusta de ese director, que va como Viendo diferentes Como, que no géneros, pero a lo mejor Sí como temáticas uh -huh. Desde Memento hasta ahorita lo que vemos Mucha gente, muchos críticos Decían, es que es muy patriótico, ¿no? Porque él es inglés uh -huh. y toda esta historia se desarrolla obviamente en un conflicto inglés. Entonces decía es que es muy patriótico, no sé qué, pues sí, es su película diciendo soy inglés, carajo, ¿no? Es como muchos americanos... Es como Clint
0: Es como su, su
1: francotirador, ¿no? Uh -huh. o sea, sí, es así, esta es mi película, yo la quiero hacer así. Pero vemos ese detalle tan cuidado del guión que mucha gente dijo, es que casi no hablan. Pues de eso se
0: trata Exacto Es que a ver, aquí, aquí hay algo que a mí sí me gustaría aclarar Porque mucha gente dice Ay, pues es que pues no hablaron A ver, el teatro es lo que el personaje dice o canta Dependiendo de lo que te guste La radio es hablar, 100% La televisión es una combinación de show y quién sé qué tantas cosas Pero el cine, el buen cine es donde el personaje no tiene que hablar Sino que tiene que actuar y eso es algo que en México nos cuesta mucho trabajo, yo por eso odio a Derbez y no es que yo sea malinchista, pero todas sus películas son de te cuento el chiste, Simplón, nos reímos, pues para eso haz televisión, mano el cine es para otra cosa y no es que uno se ponga en la parte de ay cine de arte, no, porque hay cine comercial muy bueno, uh -huh. el chiste es que con una actuación, una mirada, un movimiento uno puede entender qué es lo que está pasando y pocos directores como él, ¿eh? porque tener un actor... Y únicamente decirle, necesito que hagas y que con eso te pueda transmitir una emoción increíble. A mí la película no me gustó tanto. Yo creo que la película la salva mucho la
1: música. Claro, tiene obviamente una mancuerna de años también con Hans Zimmer que... Sí. Qué bárbaro la manera de trabajar ambos. Generan todo un ambiente musical muy...
0: Es que la música te va llevando, te va llevando, te va Ajá. llevando. No necesitas que hablen, la música te lleva. A mí eso se me hizo increíble y me enojé porque no ganó el Oscar. Hans Zimmer se merecía el Oscar en esa entrega de Oscars, no se lo dieron. Pero bueno, o sea, a final de cuentas yo digo, bueno, Hans Zimmer no necesita un Oscar para que uno le pueda reconocer su calidad. No. Pero creo que en esta película él era el que llevaba la mano, la batuta y todo lo demás.
1: Exactamente, yo también concuerdo contigo porque si tú vieras la película sin sonido, sí le perderías un poco de intención. Obviamente no estamos... Bueno, yo no estoy diciendo que, que los actores no hayan sido buenos, uh -huh. ¿no? Pero sí hay una potencia muy fuerte en cuanto a la música y en cuanto a los efectos y todo. Todo como se engloba te deja una sensación. Y obviamente la calidad de IMAX o pues, cómo se está proyectando el IMAX también te, te deja como sumergirte en esa historia.
0: Si de hecho esta película es como Avatar. Eh, creo y no porque Avatar sea muy buena. Pero, o sea, son películas hechas... Ah, Tú las puedes comprar. La puedes ver en tu casa uh -huh. El problema es que no está hecha para verse en casa Está hecha para verse en cine Y desgraciadamente pues, no la aprecias en todo su esplendor en, en tu pantalla por muy grande Que sea muy pantalla curva y lo que quieras Creo que sirve ahora Cinepolis tiene una campaña De sacar películas que ya habían sido estrenadas Para la gente que no las vio uh -huh. Me parece que si la llegaran a sacar Estaría excelente que la pudieran ir a ver Es una película que no tuvo Una muy buena aceptación También por la crítica y pues bueno, pasó realmente desapercibida dentro de la entrega de premios. Oscar, concretamente. Y sobre todo por lo que dices, se trata una temática de, bueno, este es uno de los grandes eventos de los americanos, así como ellos sacaron Pearl Harbor.
1: Exacto. Y sí, que sí. es una película
0: larguísima e insufrible que ya sabes cómo, cómo acaba. Pero pues bueno, a ellos les encanta premiar lo suyo y pues a los otros no les gusta premiar lo ajeno, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa es la última película de Christopher Nolan.
1: Hasta el momento. Hasta sí. el
0: momento. La verdad no recuerdo ahorita cuál es el proyecto que sigue. Seguramente tiene proyecto porque cada dos años, como manda, saca una película. <risa> sí. Entonces, bueno, estas son. Esta es la primera parte del programa. La primera parte del programa era hablar precisamente de las películas en lo general de Christopher Nolan Para muchos y. ah ya la había yo visto, con razón Tienen como un mismo toque, tú te das cuenta que es Nolan Es como cuando ves las películas estas de, este, donde siempre actúa... Este Johnny Depp, ¿cómo se llama el director?
1: Ah, uh, Tim, Burton. Tim
0: Burton. Tú ya sabes que es de Tim Burton porque está oscura, los personajes siempre están como extraños Ajá. y es como ver la mente de Tim Burton. Creo que con Christopher Nolan tiene un toque muy especial. El manejo de fotografía, el manejo de la música, principalmente más que del sonido y pues bueno, es una muy buena opción para que todos se vayan adentrando al, al cine. Ya revisamos entonces Spielberg, CMX, Tarantino y Nolan. Nolan. Pero... Pero como este canal Hablemos de China es parte de una familia llamada Billions Comics, pues obviamente tenemos que hablar de las películas y las trilogías que cambiaron la historia de hacer cine en el mundo. Entonces, con esto vamos a parar este, este podcast y esperamos que les haya gustado. Les dejamos en suspenso para... <risa> La segunda parte de Christopher Nolan. No sabemos si va a salir la misma semana. Pueden tener un 2 por 1 o únicamente va a haber un programa. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Yo fui Omar y Yo conmigo está Dani. Les vamos a dejar ahora sí nuestras redes sociales porque es algo que no hemos puesto. ¿Cómo te pueden encontrar a ti en Twitter? En
1: Twitter, en Twitter no. ¿No? No.
0: Ah, entonces, ¿en dónde te encuentran? Uh, pues no. ¿Sin red social? Sin
1: red social porque okay. aquí el chavo ruco es Omar.
0: Ah, bueno, a mí me encuentran en billionscomics en Twitter y me encuentran como DRMUNOS1906 igual en Twitter. Cualquier cosa nos pueden contactar por ahí. Si les interesa que hagamos un programa en especial, algún director, pues nos pueden ir diciendo. Nos podemos nutrir de muchísimas ideas al respecto. Nosotros nos despedimos. Nos escuchamos en el siguiente que vamos a grabar ahorita. Nos vemos.
1: Bye.